0: L'incidente di Roosevelt 3 luglio 1947 Il cielo estivo su New Mexico, negli Stati Uniti Occidentali, è tempestoso Numerosi lampi attraversano la notte e i tuoni rimbombano Al mattino presto, Mac Brazel scopre molti detriti metallici sparsi sul terreno del suo ranch di corona Incapace di identificarli e capire la loro origine, li mostra ai suoi vicini, i Proctors. Neanche loro riescono a identificarli. Di comune accordo, decidono di mostrarli allo sceriffo George Wilcox. Altrettanto incuriosito, quest'ultimo allertò la base militare di Roosevelt, che inviò due soldati per esaminarli. Il maggiore Jesse Marcel e il capitano Sheridan Cavitt. Il 7 luglio 1947 essi stessi recuperarono altri detriti e li riportarono alla base. Il colonnello Blanchard, comandante della base militare di Roosevelt, fece mettere un cordone di sicurezza intorno alla zona coperta dai detriti. I detriti furono raccolti dall'esercito, trasportati a Roosevelt e poi alla base di Fort Worth in Texas per essere esaminati. L'8 luglio il tenente Walter Hoth, portavoce del Roswell Army Air Field, rilasciò un primo comunicato stampa su richiesta del colonnello William Blanchard, comandante della base. Un disco volante era stato trovato a Roswell. Giornali e radio diffusero la notizia e infiammarono l'immaginazione. Per poco tempo, però. Un secondo comunicato stampa fu rapidamente emesso dal generale di brigata Roger Ramey della base di Fort Worth. I detriti trovati nel ranch di Corona erano quelli di un pallone sonda, un pallone aerostatico che porta a bordo degli strumenti di misura meteorologici e non di un disco volante. Per eliminare ogni sospetto, l'esercito organizza un servizio fotografico per i media. Vediamo i famosi detriti, grandi pezzi di metallo accartocciato, Tuttavia l'allevatore Mark Brazel, intervistato dal Roswell Daily Record, confuta la tesi militare. Dichiara di sapere cos'è un pallone sonda perché ne ha già raccolti nel suo ranch, ma quello che ha trovato questa volta non lo è. Nel 1947 abbiamo pochi mezzi per verificare le spiegazioni fornite dall'esercito e soprattutto i media sembrano ancora credibili. L'affare Roswell era quindi finito per diversi decenni. A partire dagli anni Ottanta, alcune testimonianze raccolte dagli ufologi hanno rilanciato l'affare Roosevelt. In primo luogo, l'ipotesi del maggiore Jesse Marcel, il primo soldato sulla scena. Egli dichiara che i detriti da lui stesso raccolti non provenivano dalla Terra. Ciò che semina ancora più dubbi è che afferma che le foto della stampa in cui posa con i detriti sono false. Perché non sono i detriti che ha riportato dal ranch ad essere mostrati afferma la sua convinzione che i militari abbiano effettivamente nascosto la scoperta di un veicolo spaziale. Per la foto della stampa, i detriti recuperati sono stati sostituiti da quelli di un pallone sonda. In questo momento non molte persone ricordano questa storia di pezzi di metallo raccolti a Roosevelt, ma un testimone di prima mano, un ex militare in più, è una manna dal cielo. Gli ufologi intervistano altre persone coinvolte nell'incidente del 1947. E alcune hanno molto da dire. Il tenente Walter Holt è più specifico di Jesse Marshall. Egli afferma di aver visto i detriti fatti di un metallo sconosciuto e molto resistente. Più importante, afferma che c'era un'altra località a nord di Roosevelt dove erano stati raccolti i detriti. Fu il colonnello Blanchard, l'autore del comunicato stampa, ad affermare che in effetti era stato trovato un disco volante e che era stato portato in un hangar altamente sorvegliato in quel momento. Lì vide qualcosa a forma di uovo e due piccoli corpi sotto un telo. Avevano grandi teste. Per il tenente Walter Holt si trattava di una nave e del suo equipaggio. Poi la testimonianza di Glenn Dennis. 22 anni all'epoca di fatti e impiegato dalle pompe funebri di Roosevelt. Aveva ricevuto una prima telefonata dell'ufficiale dell'ubitorio della base militare che voleva sapere le dimensioni delle più piccole bare disponibili. Durante la seconda telefonata, lo stesso ufficiale voleva conoscere i dettagli della conservazione dei corpi che sono rimasti diversi giorni nel deserto. Qualche giorno dopo, Dennis dice di aver incontrato un'infermiera della base militare. Lei gli racconta di aver assistito a un'autopsia di alcuni corpi molto strani. Piccoli, pelle grigia, testa e occhi grandi e soprattutto quattro dita su ogni mano. Mentre gli racconta questa esperienza è ancora sotto shock e spaventata. Glenn Dennis cerca invano di raggiungerla qualche giorno dopo. La giovane donna è scomparsa e non la rivedrà mai più. Il problema di questa vicenda di Roosevelt è che non assomiglia più a quella del 1947 quando si trattava solo di detriti di un disco volante per niente di astronavi ed extraterrestri. La storia del ritrovamento di un disco volante e dei cadaveri dei suoi piloti che si sarebbero schiantati ad un centinaio di chilometri dal campo di Mark Brazel vicino a Corona, appare solo nel 1980 con la pubblicazione di The Roosevelt Incident co-scritto da Charles Berlitz, famoso per i suoi libri sul Triangolo delle Bermuda, e dall'ufologo William L. Moore. È il punto di partenza della versione arricchita dell'affare Roosevelt. Gli autori diventano investigatori e interrogano i testimoni dei fatti che possono ancora essere testimoni, ma soprattutto testimoni di seconda mano. Il tempo sembra aver sciolto le lingue. Gli ufologi se ne occupano così tanto e così bene che quello che forse era solo un dubbio per alcuni diventa realtà. Gli extraterrestri sono atterrati o si sono schiantati a Roosevelt. L'esercito ha recuperato i resti dello schianto, forse anche gli alieni, e li ha tenuti nascosti. Se mancano le prove è perché sono state distrutte. Se mancano le testimonianze ufficiali, è perché l'esercito e il governo americano impongono la legge del silenzio a tutti i protagonisti che possono intimidire. Nel 1995, un'ultima prova appare sui nostri schermi. Un dispaccio del AFP evoca un film top secret, girato quasi 50 anni prima mostra l'autopsia di un extraterrestre dopo l'incidente di un disco volante. In Francia TF1 ha trasmesso il 23 ottobre 1995 in L'Odyssée de l'Étrange, condotto da Jacques Pradel, grandi estratti di un film presentato da Ray Santilli, un produttore londinese, come la dissezione dell'alieno di Roosevelt. Vediamo il cadavere di un umanoide idrocefalo e assessuato, con un grande ventre e sei dita su ogni arto. Disteso su un tavolo operatorio, ha una ferita impressionante sulla coscia sinistra. Jacques Predel spiega che ha indagato. Questo filmato è reale o è una bufala? Ha intervistato diversi specialisti che, uno dopo l'altro, hanno spiegato dettagliatamente che questa autopsia è autentica, soprattutto per il realismo dei dettagli. Il dottor Patrick Brown, un chirurgo internazionale di Parigi, per esempio, si dice convinto che l'autopsia sia stata eseguita su un corpo reale e non su un manichino. Il dottor Brown e la dottoressa Josiane Pujol, odontologa e antropologa a forense, ritengono che nessuna patologia conosciuta può spiegare un tale insieme di malformazioni. Il film infiammò i media di tutto il mondo. Il governo degli Stati Uniti uscì allo scoperto e rilasciò due comunicati stampa. Il primo spiega che i detriti trovati nel 1947 provengono da un programma governativo allora segreto chiamato Progetto Mogul. Era progettato per rilevare i test nucleari sovietici inviando gruppi di 20-30 palloni legati insieme ad alta quota. Trasportavano due bersagli radar in foglio di alluminio incollati con carta adesiva a bastoncini di balsa per poi ricadere dopo alcune ore di volo in un raggio di circa 100 km dalla base di Lancio, ad Alamogordo, New Mexico. Roosevelt fa parte di quel raggio, ma era un progetto top secret, da cui la discrezione dell'esercito all'epoca. Il secondo comunicato spiega che i corpi extraterrestri trovati sono in realtà dei manichini usati dai militari per testare il paracadute. Il problema è che questi manichini sono stati utilizzati solo a partire dal 1953, Sei anni dopo lo schianto. Ma allora, che dire dell'autopsia aliena? Se non c'erano alieni a Roosevelt, cos'è la creatura sezionata nel video? Un alieno, naturalmente, perché tutto ciò che il governo americano dice è una bugia per nascondere la verità. Tuttavia, il 7 aprile 2007, la Warner Bros. rilasciò una storia intitolata La storia di una finta autopsia. Gli effetti speciali in questa storia sono stati fatti da John Humphrey, che 12 anni prima aveva creato delle creature in piene di organi di pecora per eseguire una finta autopsia su un alieno di Roosevelt. Quindi era uno scherzo. Che peccato. Ha comunque fatto guadagnare un bel po' di soldi a Ray Santilli, che ha venduto molto bene il suo film. Gli scettici, quelli che non credono che delle astronavi di alieni si siano schiantate a Roosevelt, seguono le spiegazioni dei militari sul progetto Mogul. Un pallone meteorologico o un dispositivo simile viene scoperto in un ranch e la gente che non ha mai visto prima questo tipo di dispositivo pensa che sia un disco volante. Bisogna ricordare che all'epoca i romanzi e i racconti di fantascienza riversavano miriadi di racconti di omini verdi sul nostro pianeta. L'esempio più eloquente dell'influenza dei media e della ricezione di queste storie è la versione radiofonica che Orson Welles diede della Guerra dei Mondi nel 1938. Orson Welles fu così convincente nella sua interpretazione che terrorizzò l'America, convinta che gli alieni stessero arrivando davvero in quel momento. Ma nessuna spiegazione sembra convincere gli ufologi accaniti che tornano regolarmente all'attacco. Nel 2002 il canale televisivo americano She-Fi finanziò gli scavi sul luogo del presunto schianto nella speranza di scoprire dei detriti che i militari non avevano trovato. Non fu scoperto nulla di nuovo. Nel novembre 2005 una fonte anonima che affermava di far parte di un gruppo di persone di alto livello della Defense Intelligence Agency degli Stati Uniti ha pubblicato nei newsgroup UFO informazioni sul progetto SERPO. Queste informazioni confermerebbero che nel luglio 1947 ci furono due velivoli alieni che si schiantarono nello stato del Nuovo Messico e che un alieno sopravvisse. Sarebbe stata stabilita una comunicazione con questo extraterrestre e il suo pianeta. L'extraterrestre avrebbe vissuto cinque anni prima di morire nel 1952. Le comunicazioni con il suo pianeta sarebbero continuate e avrebbero portato ad un programma di scambio tra il 1965 e il 1978. Tuttavia, non ci sono prove a sostegno di queste affermazioni. Nel 2012 Adam Dew, un giornalista sportivo americano, riceve alcune diapositive molto vecchie. Su di esse intravede dei corpi extraterrestri. Come ufologo dilettante, contatta alcuni specialisti che confermano questa impressione. Il brusio cresce intorno a queste immagini che Dew tiene nascoste. I media hanno una giornata campale e si organizzano spettacoli lucrativi intorno a queste diapositive. Sfortunatamente per tutti i dilettanti del sensazionalismo proveniente dal cielo, molti scettici hanno dimostrato che rappresentano mummie di bambini fotografate in un museo del Colorado. Non importa, per gli ufologi sono gli alieni di Roosevelt. Oggi l'incidente di Roosevelt genera ancora denaro e interesse. Si tratta ovviamente del commercio turistico di questa città del New Mexico. Possiamo divertirci, ma possiamo anche sottolineare che alcune semplici domande rimangono senza semplici risposte in questo caso. Per esempio nel 1947, nel deserto del New Mexico, era comune raccogliere detriti di palloni meteorologici e gli allevatori sapevano con cosa avevano a che fare quando li trovavano. Perché nel 1947 la gente del posto e poi i militari che per primi andarono a Roosevelt per esaminare i detriti, li scambiarono per detriti di dischi volanti e non per paloni sonda? E perché negli anni 90 l'esercito ha rilasciato una dichiarazione per spiegare che i corpi trovati erano in realtà dei manichini? Quindi c'erano corpi che dovevano essere spiegati, giusto? E che nel 1947 ci furono diversi incidenti. Uno con i misteriosi detriti raccolti da Jesse Marshall e un altro. Quello che possiamo dire è che qualcosa è successo a Rosewell nel luglio 1947. È probabile che l'incidente, qualunque esso sia, non avrebbe guadagnato tanto slancio se l'esercito degli Stati Uniti non avesse affermato, poi negato, poi confermato prima di tornare sulle sue dichiarazioni per dimostrare qualcos'altro con l'aiuto di vari rapporti, comunicati e resoconti una serie di confusioni che danno filo da torcere ai teorici della cospirazione di tutto il mondo. Cosa stiamo nascondendo? È difficile essere categorici, ma possiamo sempre fare delle ipotesi. E voi, ora che sapete tutto, cosa ne pensate?